So. Ja, Aufzeichnung läuft. Ähm, gewohnte Agenda. Ich weiß nicht, der eine oder andere hat vielleicht schon reingeguckt. Äh, wir gucken ja mal ein bisschen zurück und ein bisschen voraus. Wir haben dann noch ein paar Themen aus der Community. Ich hoffe, der Gerrit ist dieses Mal dabei. Der hat uns ja das letzte Mal äh, verlassen oder war nicht da. Schau ich mal gerade, ob ich ihn in der Teilnehmerliste schon sehe. Nein, noch nicht, aber der wollte auf jeden Fall heute kommen. Also machen wir erstmal ein bisschen den Rückblick. Ähm, wir sind jetzt seit dem letzten Mal über die 900 Mitglieder drüber gegangen. 927 waren es gestern, glaube ich. Da kann man nicht, wie wir das früher mal gemacht haben, irgendwie jedes Mitglied zu Wort kommen lassen, was neu ist. Das ist schwierig. Äh, Holger war die Nummer 900. Ich hatte ihm angeboten, wenn er heute jetzt dabei ist, äh, kann er sich kurz vorstellen, ein bisschen was zu ihm sagen. Ja, ich bin, ich bin dabei. Hört ja, mich? ja, super. Dann genau, schließen wir los. Wie bist, du, wie bist du auf LernOS gestoßen und äh, wer bist du, was machst du, was sind deine Interessen, wie kann man dir helfen? Ähm, ja, also ich habe mehrere Firmen gegründet und war auch in größeren Unternehmen und da war immer die Aufgabe, die, die Kollegen mitzunehmen. Das heißt, wie entwickelt man neue Produkte und neue Dienstleistungen und irgendwann kam der Punkt, äh, dass es ohne Kollaboration und ohne Kommunikation nicht geht, weil gerade in einer Firma war ich am Ende der Flaschenhals. Und, äh, und das bedeutet, dass äh, ist ein wichtiger Punkt war, aber Lernen noch weiter auszubauen hinsichtlich Kollaboration. Und da habe ich mit verschiedenen Sachen experimentiert über die letzten 20 Jahre und bin dann, habe auch schon Innovationszirkel gemacht und dergleichen und bin dann auf das Thema LernOS gekommen vor anderthalb Jahren und dann irgendwie hat es da mal gezündet. Und äh, meine Aufgabe ist jetzt gerade solche Lernzirkel auch zu übertragen in den Innovationskontext, wo ich gerade bin, im Bankenumfeld, bei der mittelständischen Industrie. Ja, und dann äh, hat mich das fasziniert, was sie hier aufgebaut hat. Also großes Kompliment. Sehr schön. Und du hast einen spannenden Twitter-Account. Der lohnt sich zu folgen, auf jeden Fall. Ja, dann stellvertretend danke, danke. willkommen in der Community, äh, für alle anderen auch. Ich habe wie immer mal ein bisschen verlinkt, was so die Gedankenwelten waren, die jetzt so im letzten Monat anstanden. Ich war auch im Urlaub zwei Wochen davon, deswegen ist da nicht so viel passiert. Es gibt hier der zweite Punkt verlinkt, Gedanken zur nächsten Version des LernOS-Wheels, also diesem Dreiklang aus Mindset, Skillset und Toolset. Da ist ja die Idee, sozusagen ein, so eine Art Kompetenzrat draus zu machen, wo jeder, der den Leitfaden for you durcharbeitet, sich selber einschätzen kann. Da gab es auch schon einiges an Diskussionen mit Martin Lindner zum Beispiel, da in dem Kontext der Volkshochschulen. So ein Selbsteinschätzungsbogen gibt es jetzt schon, aber nur für die Skillset-Dimension. Wir hatten jetzt im letzten Call gesagt, dass wir das nochmal auf saubere Füße stellen wollen und haben hier in der Community so ein Post, habe ich da mal angelegt, wo ich die ganzen Quellen gesammelt habe, was in, diese, in dieses neue Wheel einfließen soll. Ich flippe da nur mal drüber, weil das ist viel zu viel, als dass man das jetzt im Detail durchgehen kann. Ich lade euch einfach ein, wenn ihr wollt. Schaut euch das mal an und gebt da per Kommentar auch euren Senf dazu. Vielleicht noch als Hinweis, das haben wir hier extra auch oben drüber geschrieben, so also ein bisschen die Kriterien, nach denen wir generell Materialien für LernOS auswählen. Wir wissen, es gibt von jedem Frameworks, Modelle, Methoden, alles Mögliche. Wir versuchen so ein bisschen da ein Fundament runterzubauen, 
was nachhaltig ist äh, im Sinne von, äh, was es vielleicht auch in fünf bis zehn Jahren noch gibt, wo Schulsysteme drauf aufsetzen, äh, was vielleicht auch über diese einzelnen Ebenen, wie jetzt Schule, Wirtschaft, Gesellschaft irgendwie trägt. Ja, deswegen haben wir da so fünf Kriterien mal äh, definiert für so Quellen. Also wie gesagt, die Einladung, wenn ihr Lust habt, schaut euch das mal an und steigt da gerne in den Diskurs mit ein. Das wird sicher jetzt nicht für die Version 1.5 vom Leitfaden sein, das ist eher sowas dann für mit 2.0, also so Mitte nächsten Jahres vielleicht. Aber das macht ja durchaus Sinn, sich da frühzeitig Gedanken schon zu machen. Dann als Info, weiß ich nicht, ob das für jemand interessant ist. Wir haben bei Cognion eine Projektanfrage gekriegt von einem großen Konzern. Die wollen den Lernos for You Guide und die Circles verwenden für Office 365 Adoption. Hat man an verschiedenen Stellen ja schon mal diskutiert, dass wenn man diese 3 mal 11 Cutters quasi austauscht und sagt, jetzt nicht sagt, legt euch ein LinkedIn-Profil an, sondern pflegt euer Delft-Profil in Office 365 oder praktiziert Working Out Loud in Yammer. Dann kann man das sehr gut auch auf Office 365 trimmen. Und da wird es jetzt im Lauf des September, Oktober den ersten Ansatzpunkt für so eine Office 365 Edition geben. Also das heißt, in der ersten Variante wird es einfach eine Tabelle sein, wo für die drei Lernpfade, Woll, GDD und OKA, die elf normalen Cutters jeweils, den gegenübergestellt ist eine Office 365 Variante. Also einfach eine Umformulierung der Übung, so dass sie eben auf intern und auf Office 365 abzielt und nicht auf extern und soziale Medien. Ähm, Im Moment liegt das alles noch bei, bei uns intern auf den Servern. Falls da jemand Interesse hat, das auch mit auszuprobieren oder so, ähm, äh, kann ich das gerne auch irgendwo in den GitHub-Repo pushen. Äh, dann könnt ihr das auch angucken. Also da kommen keine Firmeninternas rein. Äh, einfach mich ansprechen oder Kommentar in Kommentar drunter schreiben. Genau, dann äh, gibt es ein neues GitHub-Repo noch. Ich weiß nicht, wer von euch sich überhaupt schon mal so ein bisschen mit diesen GitHub-Repositories beschäftigt hat. Karl-Heinz hatte ich mal gezwungen. Das Sketchnoting-Team ist da professionell mit. Äh, für die, die es nicht wissen, die ganzen ähm, LernOS-Guides, die liegen ja alle hier in, in GitHub-Repositories. Also da kann man überall die Quellen sehen. Da sieht man auch jede Veränderung an jedem einzelnen Guide. Und was jetzt halt zunehmend kommt, sind so Anfragen. Äh, wir würden gerne einen Guide zum Thema XY erstellen. Sketchnoting war das Erste. Jetzt ist gerade diskutiert worden, ob man nicht was zur Softwareentwicklung machen kann und so. Und dementsprechend haben wir jetzt hier ein zusätzliches angelegt zu, was wir genannt haben, LernOS Template. Aber das ist noch nicht fertig. Ich wollte es euch nur vorab schon mal zeigen, falls sich jemand mal mit beschäftigen will. Da kommt quasi ein die ganze Grundstruktur, die man für diese Leitfäden braucht, inklusive auch der, der Kapitelstruktur, den Standardtexten und so weiter, alles mit rein. Das wollen wir auch noch mit so Hinweisen versehen, was so Schreibstil und Formulierungen und so weiter angeht, dass wir einfach für die Zukunft, wenn da sehr viel mehr neue Guides entstehen, man dann eine saubere Ausgangsbasis hat. Und da wird es dann auch nochmal ein Tutorial geben müssen, wie man quasi ausgehend von GitHub quasi dazu kommt, jetzt sozusagen seine eigene Leitfaden zu bekommen, das Titelblatt anpasst und wie man da so mitarbeitet. Aber wer da Lust hat, deswegen dachte ich, packe hier den Link mal rein und zeigt es mal. Wer da jetzt schon was machen will, einfach mich auch direkt ansprechen. Dann kann man mal so eine kleinere Videokonferenz oder so machen. Dann kann ich das gerne mal vorführen. Oder wer auf dem Corporate Learning Camp ist, in der LernOS Assembly, dort wird es eine Session auch dazu geben. Da zeige ich das auch mal. Genau, dann äh, ist noch was, das wäre vielleicht ganz interessant, auch nochmal Feedback einzuholen. Ist auch jetzt für die äh, LernOS Assembly auf dem Corporate Learning Camp entstanden. Äh, 
es ist oft mal so das Problem, wie, wie erkläre ich irgendwie jemand in 30 Sekunden, was eigentlich LernOS ist und was mit diesen verschiedenen Ebenen auf sich hat. Und da hat man eben überlegt, ob man so eine, so eine Beach Flag machen oder so ein Roll-Up oder irgendwas. Und am Ende war es, nachdem wir fürs Corby Learning Camp eh Poster gedruckt haben, ist es erstmal ein Poster geworden. Und das auch sehr spartanisch. Das hat im Prinzip erstmal dieses LernOS-Logo, mit dem ich quasi auf der einen Seite mal erklären kann, mit den drei Punkten vorhin vorne dran, dass es eben um verschiedene Ebenen geht. Mit dem Creative Commons eben auch schon gleich das Signal, es ist offen, man kann mitmachen, man kann Dinge verändern. Oben ist im Moment einfach noch als grafisches Element, weil es sonst so nackig aussah, aussah der, der Kompassnadel drauf mit dem, mit dem Norden eingefügt. Also für die von euch, die vielleicht in Lean oder so unterwegs sind, da gibt es immer dieses True North. True North ist sozusagen diese Ausrichtung einer Organisation, wo will ich denn eigentlich hin? Man könnte auch sagen, die, die Mission oder das Mission Statement, die Vision der Zukunft, das haben wir versucht, da einfach mal mit diesem Kompass zu symbolisieren. Und das ist das eigentlich Wichtige, quasi hier unten in der Aufzählung nochmal aufgegriffen, die drei Punkte, wo man eben sieht, die stehen für diese drei Ebenen, für Organisationen, für Teams und für dich, also für Individuen. Da steht nicht vor Individuals, sondern vor You, um die Leute halt direkt anzusprechen damit. Und dann haben wir relativ lang so rumgefeilt, um, also A, diskutiert, ob wir das auf Deutsch machen, weil das Corporate Learning Camp ja Deutsch ist. Und man hat gesagt, so ähnlich wie der Leitfaden auch, ist die Single Source ist Englisch und daraus wird dann Deutsch später. Deswegen haben wir es in Englisch gemacht. Und da steht es quasi jeweils drunter, was da so der, der Kernauftrag oder die, die, die Kern das Wertversprechen sozusagen ist. Bei For You steht Unleashing Lifelong Learning. Wenn ich in der Corporate Learning Community Vision 2025, da gibt es so ein Bild auf dem Deckblatt, so der, der Lerner im Gefängnis eingesperrt und so langsam gehen die Gitterstäbe weg und er merkt, dass er sein Lernen auch selbst organisieren kann, mit anderen sich austauschen kann. Deswegen haben da der Begriff Unleashing, also Entfesseln irgendwie. Ne? So man ist gefesselt in vielen Schranken und Rahmenbedingungen und kommt jetzt raus. Bei Teams äh, haben wir darunter geschrieben, Enabling Learning Teams. Also da, die Leitfaden gibt es ja noch nicht, aber da wird es eben darum gehen, wie, wie kann ich das Thema kontinuierliche Lernen, kontinuierlich Lernen in Teams, in äh, Projektrunden, in Abteilungen verankern. Also alles so auf der Ebene 5 bis, ja, äh, wahrscheinlich irgendwas um die 500 Leute. Und für Organizations, da steht drunter Developing Learning Organizations. Na, weil da eben explizit die Organisationsentwicklungs- und dann eben nachgelagert auch Personal- und Führungskräfteentwicklungsthematik angesprochen werden soll. Na, wo man sagt, für die Wissensgesellschaft, für die nächsten 50 bis 100 Jahre muss ich eben bestehende Organisationen äh, von sehr starren Konstrukten hin zu äh, agilen und lernfähigen Organisationen weiterentwickeln. Und da war der Gedanke eben, dass man da vielleicht die Organisationsentwickler über diesen Begriff äh, Developing äh, an sprechen kann. Und anders als bei vielen IT-Projekten, so Enterprise Social Network, Office 365, wo da oft von Rollout oder so gesprochen wird, ne, ist vielleicht eben klar, dass ich eine lernende Organisation nicht ausrollen kann. Wir hatten auch noch Cultivating da stehen, weil Kultur ein wichtiges Thema ist. Auch der, der Wenger sozusagen mit dem, mit dem Community of Practice Buch nennt das ja auch Cultivating Communities of Practice. Aber da haben wir gesagt, das klingt vielleicht jetzt für Leute, die man da anspricht, so ein Personalvorstand oder ein CIO oder ein Geschäftsführer, klingt das vielleicht schon wieder zu weich. Aber wir haben bisher nur fünf Poster gedruckt. Also man muss das auch als eine Version 0.1 ansehen. Ich weiß nicht, wenn da jemand 
was zu sagen will, einen Gedanken hat, kann man gerne so eine kleine Feedback-Runde machen. Das könnte ich dann gleich schon in, äh, aufs Poster mit draufschreiben für nächste Woche oder dann eben in die nächste Version mit einfließen lassen. Hat da jemand einen Gedanken, den er teilen will? Kann ich auch kurz was trinken. Du hast ja alles schon gesagt. <lacht> Ja, ja, gut, das ist jetzt eine Sache, da sind eineinhalb Stunden Arbeit reingeflossen. Ich glaube nicht, das ist das Poster, mit dem wir in fünf bis zehn Jahren auch noch unterwegs sein werden. Aber es, es hat halt einfach ein, so, ein, so ein Problem adressiert. Ne? Es gibt das so Sachen wie so Elevator-Pitches, ne? wie erkläre ich jemand was in 90 Sekunden oder 30. Und sowas fehlt einfach, ne? auch textuell, das braucht man auch als Video noch. Ja, und deswegen haben wir gesagt, wir wollen uns erstmal so ein bisschen die Kernbotschaften rausschälen und dann kann man da drumherum eben auch Texte, Basispräsentationen und solche Sachen machen. Weil die uns erreichen schon viel so Mails, wo Leute sagen, ah, ich habe jetzt mich dreimal hintereinander immer wieder angefangen mit LernOS zu beschäftigen und so langsam verstehe ich, was es ist, in welche Richtung das geht. Ich sage dann immer, das ist so ein bisschen wie Linux vor 20 Jahren, wo man irgendwie acht Disketten in die Hand gedrückt gekriegt hat und dann irgendwie die auf seinen Rechner bringen musste. Und heute geht es eben sehr, sehr schnell und sehr einfach. Da stehen wir einfach noch nicht. Aber wie gesagt, wenn jemand da noch das Gedanken ist hat. Das ist ein ganzheitlicher Ansatz. Ja, genau. Also es, genau. Ist, es ist komplex. Es ist, deswegen machen wir auch sowas wie diese Community Calls oder viele Sessions und so, wo man einfach drüber reden muss und Hochglanzmaterial, äh, da ist einfach im Moment auch noch nicht Zeit dafür. Sollte sich da jemand berufen fühlen, äh, da irgendwie so Materialien zu erzeugen oder äh, Profi im Grafikdesign oder im Texten oder so sein, gerne rühren, da können wir gerne ein kleines Team drumherum aufbauen. Das würde, glaube ich, auch helfen. Ich würde mal an die Uni vorstellen. und lasse das als Aufgabe machen. Oder? Da waren gerade zwei übereinander. Ladies first. Wer war? Ja, das war ich. Ja. Äh, Silvia. Hi. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass gerade mit dem Sketchnoting, dass er einen eigenen Leitfaden hat, dass man da so eine Art Plakat machen könnte. Dass mhm. äh, eben mit Sketchnoting das zeigt. Jetzt kann ich das nicht, aber ich könnte äh, Texte dazu. Also Kleine, kurze, knackige, drei Wörter-Sätze. Ja. Ich beisteuern. Es gibt ja für das LernOS for You gibt es tatsächlich ein Sketchnote-Poster, äh, was der Karl gemacht hat. Das ist übrigens ein guter Hinweis. Da habe ich auch noch, äh, ich glaube, 20, 30 Stück liegen. Äh, falls jemand auf dem Corporate Learning Camp ist oder am Knowledge Camp ist und so eins braucht, gern mich anfunken, dann nehme ich da welche mit. No, aber das ist, wie gesagt, eben nur bisher nur auf dieser unteren Ebene. Aber es ist ein guter Hinweis. Ja. Vielleicht machen wir diese, diese Poster für alle Ebenen und einmal übergeordnet im Sketchnote-Stil. Dann spreche ich mal mit dem Sketchnoting-Team. Hm. Und dann war noch jemand gerade? Ja. Ja, das war ich da. Ich sitze gerade ja, im Zug in der Schweiz. Ähm, die Kollaboration mit den Unis könnte ich mir gut vorstellen, dass man das mal als ein, ein Projekt einen Schein macht, weil also die Verbindung von Lernen und Design und das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man da mal dahin geht, wo es eigentlich auch anfangen sollte. Du meinst jetzt um damit... Achso, quasi als, als zum Austausch mit der Uni. Ja, also einerseits zum Austausch mit der Uni und gleichzeitig kannst du natürlich das dann äh, Studenten als eine Möglichkeit geben, als ein Projekt, ah. ähm, auf das sie dann einen Schein machen können. Das ist smart, ja. Wir haben eine Designhochschule in Nürnberg, da könnte ich mal fragen, ja. Beziehungsweise, wenn jemand anders woanders mhm. in Kontakte hat, gerne auch da. Eine gute Idee. Ja, super. Ja, dazu habe ich auch gerade noch, äh, fällt mir gerade ein, dass gerade die letzten Tage gab es da auch auf Twitter irgendwie eine Diskussion, ähm, 
von äh, Hochschulen in der Schweiz, die jetzt in Richtung wollen, aber irgendwie kooperieren wollen. Aber ähm, also die TH Bern ist ja da auch ähm, dem Summer Circle Programm äh, durchaus schon aktiv. Ja, stimmt. Das Interesse von Hochschulen ist ja schon ein bisschen geweckt an der einen oder anderen Stelle. Ja. Ja, es gibt auch, das gibt es halt im Moment noch nicht. Beim letzten Call hatte ich es erzählt, aus dem, aus dem letzten Lern-OS-Beiratstreffen, da gab es den Wunsch, dass es mal so eine Seite geben sollte, auf dem alle, also alle Möglichkeiten, wie man sich aktuell schon beteiligen kann an, an laufenden Themen, also was weiß ich, wenn jetzt einer mitmachen will, den Sketchnote-Guide auf Französisch zu übersetzen, wo ist da die Anlaufstelle? Und gleichzeitig aber auch so eine Art ähm, offene Aufgabenliste, also wo man mal draufschreibt, was sind so Dinge, die man angehen könnte, ne? wo jetzt sowas wie ähm, textliches oder Videomaterial oder so, aber eben auch Hochschulpartnerschaften stehen könnte. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das äh, jetzt bis zum nächsten Community Call mal umsetzen können, dass wir so eine Seite mal haben ne? und dann dann wird es auch, glaube ich, einfach in der Community, dass sich so selbstorganisierte Zellen rund um einzelne Themen bilden können. Das, das fände ich gut. Im Moment ist es so, man muss halt die Leute kennen, die an Themen arbeiten, um die dann anzusprechen. Und bei mir läuft viel auf. Ich route das dann schon immer weiter. Aber wenn ich dann mal im Urlaub bin, dann bleibt viel liegen und so. Und ich glaube, da werden wir mit so einer Seite ganz gut bedient. Und da könnten dann die Ideen eben auch alle drauf. Ne? Wenn einer sagt, da habe ich einen Hochschulkontakt oder da kann ich mal sprechen mit dem und dem. Dann habt ihr auch einen Link, wo ihr darauf hinweisen könnt, sagen könnt, hier steht so die Aufgabenbeschreibung. Karl-Heinz, was man in der Corporate Learning Community auch schon mal mit diesem Stellen- oder Aufgabenmarkt mal angedacht hatten. Ne? Ja, gute Idee. Mhm. Gut, also so viel dazu. Wie gesagt, fünf Poster gibt es. Wer in Koblenz ist, ich habe alle fünf dabei und würde die auch gerne nicht wieder mitnehmen. Also könnt ihr gerne einen mit nach Hause nehmen, falls ihr es für irgendwas braucht. Ja, dann ein äh, bisschen Zukunftsmusik. Wir hatten ja das letzte Mal drüber gesprochen und äh, da war Leonid auch dabei. Was den Circle Finder äh, angeht, der ist jetzt in die Working Out Loud Domain gewandert und so ein paar Weiterentwicklungen, die ich mit Leonid mal angedacht hatte, werden da erstmal nicht passieren, weil der wird jetzt erstmal auf absehbare Zeit so bleiben, wie er ist. Und dementsprechend, weiß nicht, wer das gelesen hat, gab es so einen Post, hatte ich hier auf Connect mal angeregt, war quasi die Idee, dass wir so einen minimalen Circle Finder einfach auf der Community-Plattform auch abbilden. So was ähnliches haben wir in der Podcasting-Community, die läuft auf der gleichen Software auch schon mal gemacht. Das heißt, im Wesentlichen ist das einfach unterhalb der Kategorie LernOS jetzt eine Kategorie LernOS Circle Finder geworden. Und die Grundidee, ich habe hier so ein kleines How-To mal schon mal geschrieben, ist, dass man quasi, wenn man einen Circle sucht, man einfach in dieser Kategorie einen neuen Post macht und da kann man sich, hier ist jetzt im Moment, ist die Idee, dass man das mit so einer Copy-and-Paste-Vorlage macht. Da kann man sagen, wer ist der Circle-Koordinator, welcher Lernpfad soll verwendet werden, in welcher Sprache soll der Circle sein, ist es virtuell oder face-to-face, -face? wann soll der Start sein, gibt es einen bevorzugten Tag oder Uhrzeit. Ich habe auch mal, Alex, das habe ich von dir geklaut, du hattest ja, glaube ich, auf LinkedIn mal gefragt, ne? nach einem Circle hier, ne, den habe ich einfach mal hier rüber kopiert, du hast den, glaube ich, dann sogar ergänzt schon ne, und da könnten sich dann quasi per äh, Antwort Leute melden und so könnten sich Circle finden. Und man müsste aber, glaube ich, schon da außen rum äh, so eine gewisse Betreuung aufbauen. Ne? Also die, die Kategorien, die jetzt da drin sind, äh, die hier, die stammen im Wesentlichen aus den äh, Tabellen, wie man so Circle-Marktplätze in Firmen intern macht. 
Ne? Also bei Bosch sieht das so aus, bei Audi sieht das so aus. Harald hat wahrscheinlich auch was Ähnliches in die Richtung. Aber wenn man mit den Leuten spricht, die das koordinieren, die sagen schon, dass man da irgendwie ähm, ein, zwei Leute braucht, die sich darum kümmern. Jetzt nicht im Sinne von Circle Stuffing. Also Bosch macht tatsächlich Circle Stuffing, dass sie sagen, ich trage mich in die Liste ein und dann gibt es jemanden, der sucht da fünf Leute raus und sagt, ihr seid jetzt ein Circle. Das fände ich fast schon wieder zu viel Selbstorganisation rausgenommen. Aber ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, dass man so ein, zwei Leute hat, die sich darum kümmern im Sinne von, das mal irgendwo bewerben, wenn man auf Twitter Circle-Gesuche sieht, die darauf hinweisen, dass wir es in die Webseiten in Lernpress.org einbauen. Deswegen habe ich hier mal dahinter geschrieben, Team gesucht, das sich darum kümmern mag, du vielleicht. Also falls da jemand Lust hat, hier auf der Community sich darum zu kümmern, gerne auch melden. Ansonsten wird es erstmal so dümpeln, der eine oder andere wird drauf stoßen. Wir werden das jetzt schon in die, die Webinhalte und in die Leitfäden entsprechend auch mit einbauen mit den Links, dann wird sich das bevölkern. Wenn sich aber jemand drum kümmert, glaube ich, dann kann man da einen Tick schneller werden, was die Verbreitung angeht. Da wird auch eine Session dazu geben in der LernOS Assembly nächste Woche in Koblenz. Schon jemand, der spontan die Hand heben mag und sagt, Circle Marktplatz wollte ich schon immer mal machen? Also HISPV, ähm, nee, also ich kriege vorhin schon mal ein schlechtes Gewissen, aber ich habe echt gerade so viel. Klar. Für mir wird es gerade too much. Ist ja auch nicht schlimm. Also ich glaube, es macht Sinn, was zu haben. Ne, wir werden jetzt in die zukünftigen Versionen der Leitfäden, da müssen wir halt den Link einfach austauschen, weil der ist in dem Vorwort auch noch drin. Ne, und dann stoßen da die Leute schon drauf, wenn sie die Leitfaden in der Hand haben. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn man in zwei bis drei Monaten erst jemanden findet, dann läuft das halt einfach nicht so schnell an. Ne, aber ich denke mal, so eine Wurzel mhm. zu haben, das war der Gedanke, ist eben schon sinnvoll. Mhm. Hat das jemand hier aus Rheinland? Ja. Gedacht, dass, wenn ich jetzt über einen solchen... Äh, Anfrage auf Twitter, Facebook irgendwo stoße, dann kann ich das natürlich dann darauf verweisen. Und das ist mir eingefallen, so wie in der Facebook-Community, wenn einer sagt, ich suche einen All-Circle, dass dann der wahrscheinlich am häufigsten verbreitete Link der Circle Finder, zumindest der Mit Sicherheit. Finder ja. Link war. Ja. Und dass das für viele dann sozusagen der erste Einstieg in das Ganze war. Also welche anderen Communities, also externe, offene Communities und Facebook und LinkedIn oder so, ähm, gibt es denn, wo Leute nach sowas suchen könnten, dann kann man das dort dann auch regelmäßig dann mit verbreiten. Man, wer schon mal in der Community hier auf Connect drin ist, der ist ja schon drin, der wird dann wahrscheinlich auch eher drüber stehen. Ähm, aber jetzt gerade so um den niedrigschwelligen Zugang für andere, die noch so außen rumschwirren, äh, der vielleicht dann das auch über die öffentlichen. Ich glaube, in den anderen Bereichen muss man überhaupt erstmal überhaupt erstmal dafür werben, dass es sowas wie selbstorganisiertes Lernen, Lernen in Tandems, ja. Lernen in Circles gibt. Ne, weil mir ist zum Beispiel nicht bekannt, dass es in Getting Things Done oder Scrum oder OKR Konstrukte gibt, wo Leute selbstorganisiert sich das beibringen. Ne, das heißt, da da wirst du niemanden finden, der nach Circling sucht, weil es einfach die Idee okay. von Circling dort nicht gibt. Ne? Es gibt Meetups, es gibt Barcamps, es gibt Dojos, also die haben andere Formate. Aber das können wir mal als eine, als so eine Übersicht versuchen zusammenzustellen, was da so die Kerncommunities sind. Vielleicht mal mit Fokus deutschsprachiger Raum erstmal. Das ist recht schnell gemacht. Wir hatten halt, als wir überlegt haben mit Leonie zusammen, dann auch im Nachgang, ist es sinnvoll, 
den, den Circle Finders, Leonid hat es ja auch auf GitHub gestellt, die Software, also man hätte die auch jetzt klonen können und einen eigenen, neutralen Circle Finder draus machen können. Ja, mein Gedanke ist immer noch so ein bisschen, ich fände es schön, wenn ich so eine User Journey End-to-End -End hätte, die in so einer Community auch begleitet ist. Ne? Also Alex hat jetzt, weiß nicht, ob das auf LinkedIn gesehen haben, die haben den ersten Batch vergeben für Circle Finisher. Und dass ich sage, von dem Moment an, wo ich so einen Circle suche, jetzt mache ich zum Beispiel den Sketchnoting-Lernpfad, um Sketchnoting zu lernen. Wenn ich dann zum Beispiel den Chat in Connect nutze, um mich auszutauschen in meinem Circle und die Kategorie, um Fragen zu stellen zu Sketchnoting, dann kriegt man vielleicht auch da Leute vernetzt über die Circle-Grenzen hinweg, die sich gerade mit Sketchnoting befassen. Bis hinten, ich habe den Badge, die Community sieht, da ist jetzt ein Profi zu Sketchnoting und der wohnt gleich bei mir ums Eck, mit dem kann ich mich treffen. Das ist so die, die Idee, das wollen wir auch nächste Woche im ja. Assembly mal machen, so eine, so eine User-Journey quasi, ne? von jemand hört das erste Mal LernOS bis zu, er ist überzeugt, jetzt will ich einen Circle machen, wie kann ich möglichst durchgängig diese, diese Reise quasi unterstützen. Ich tue da ins, ins selbe Hand, das ist das, was wir bei Achtsamkeit gerade auch machen, äh, darüber zu sprechen, dass wir das als, als Circle-Format und das, das interessiert dann plötzlich Leute und dann taucht die Vokabel ganz automatisch auf. Ja, ja. genau. Aber wie Rainer schon sagt, sozusagen ein, ein, ein Circle-Finder, der in einer geschlossen ist, den findet man halt im Moment, ich glaube, den findet man noch gar nicht im Moment. Ne? Das müssen wir dann... Wenn wir mal sagen, so soll das laufen, dann müssen wir das eben auch in die Webangebote und so weiter mit einbauen. Mhm. Also wie gesagt, falls jemand äh, da überraschend Zeit frei hat, äh, gerne melden. Genau, dann für die nächste Version des LernOS for You Guides. Das ist was ein bisschen Größeres. Da haben wir beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, auch beim Camp. Äh, es wird jetzt für den LernOS for You Guide zwei neue Lernpfade geben. Ein für Getting Things Done und ein für Objective Key Results. Wir haben einige schon gefragt, weil sie einen Circle schon damit machen. Die Inhalte habe ich jetzt hier mal geschrieben, sind in dem Entwicklungszweig, diesem Development Branch auf GitHub schon verfügbar. Das habe ich ja auch verlinkt. Wenn ihr da draufklickt, landet ihr schon bei dem PDF, wo quasi, Moment, ich mache ein bisschen kleiner. Zip, zip, zip. Sieht das hier so komisch aus? Ist mein Zoom noch verstellt. Hier oben gehe ich mal aufs Inhaltsverzeichnis. Also das ist die Vorbereitung jetzt für die Version 1.4. Ups. Ah, Moment, nee, hier bin ich im Master. Dann zeige ich euch das gleich mal. Dann habt ihr das einmal gesehen. Also bei GitHub ist es so, wer sich da nicht auskennt, es gibt immer so einen Master-Branch, macht man da. Da ist quasi immer die aktuell gültige Version, die gerade veröffentlicht ist. Und dann kann man hier diese Branches umstellen. Und da gibt es eben auch ein Development Branch. Bei vielen Softwareprojekten gibt es noch viel mehr. Wir arbeiten immer nur mit zwei. Und da fließen sozusagen alle aktuellen Entwicklungen rein. Ne? Sieht man hier oben, ich habe den Development Branch umgeschaltet. Gehe jetzt hier in den Guide in Deutsch äh, und suche mir hier das PDF raus. Jetzt bin ich hoffentlich richtig. Da oben stehe ich schon die Commit-Nachricht. Integration of OKR in GDD Learning Pass. Also, da sind wir richtig. Na, und da sieht man jetzt quasi hier Lernpfade für Einsteigerinnen. Da gibt es den äh, verkürzten Wolllernpfad, den kennt ihr ja schon. Na, und da gibt es eben auch drunter jetzt den OKR-Lernpfad mit elf Cutters und den Getting Things Done-Lernpfad mit elf Cutters, zwölf. Ähm, da war ja die Geschichte die, dass wir ähm, gesagt haben, wir brauchen für beide, die beiden anderen Methoden eben auch noch so Lernpfade. Es gab in der Assembly auf dem 
Lernlos Rockstars Camp in München, äh, jeweils eine Session, ähm, wo verschiedene Leute und eben auch der Tobias, ähm, unser GDD-Impuls-Speaker dort, und der Johannes, äh, der den OKI-Impuls dort gemacht hat, äh, dabei waren. Und da haben wir eben schon mal so grob skizziert, wie die Lernpfade aussehen könnten, wie die Übungen aussehen könnten. Und dann hat es sich der Alex bereit erklärt, sich darum zu kümmern, so einen GDD-Lernpfad runterzuschreiben. Und ich habe koordiniert, dass so ein OKA-Lernpfad entsteht. Und Alex hat gesagt, er würde ein paar Takte erzählen, was in dem GDD-Lernpfad drinnen steckt, in welchem Zustand er auch ist, ob man jetzt schon ohne Sorgen einen Circle damit machen kann. Und ich würde das Gleiche dann für den OKA-Lernpfad machen. Noch da, Alex? Ja, ja, wie viel Zeit ja. habe ich? <lacht> naja, ich würde ich würd sagen, mach mal kompakt, also so drei, vier Minuten oder so. Also ich, der, der Lern, also das sind ja im Prinzip Katas, die ich geschrieben habe, also quasi die Übungen, die ähm, hangeln sich entlang der Kapitel. Das ist, also eine Besonderheit ist im Prinzip, dass ich letztendlich das Buch brauche. In dem Buch steht letztendlich alles drin, wie die, wie die Methodik funktioniert. Es gibt natürlich jetzt auch viele Webseiten, die da noch verkürzt drauf eingehen. Aber das Referenz, äh, Referenzmodell steckt halt im Buch drin. Und ich habe dann lange hin und her überlegt, wie man das so machen kann, wie man jetzt aus dem Wollleitfaden machen kann, dass man nach vier Wochen einen Boxenstopp hat. Und das ist relativ schwierig gewesen. Und irgendwann hatte ich so den Durchbruch, wo ich gesagt habe, man, man muss sich in den ersten zwei, drei, vier, fünf Wochen mal die Grundlagen aneignen und dann kann es losgehen, wenn ich das dann verstanden habe. Im Grunde ist es so, in der ersten Woche lese ich mir mal grundsätzlich die Grundlagen von allen fünf Phasen. Das Getting dann hat ja fünf Phasen. Äh, lerne ich mir dann an. Und dann habe ich in den Wochen zwei, drei, vier und fünf, ähm, gehe ich sehr intensiv auf jede einzelne Phase ein, verstehe, was in der Phase los ist und bereite mich für diese Phase vor. Ne? Ich muss irgendwie meinen Arbeitsplatz umorganisieren. Ich muss irgendwie gucken, dass ich nur noch einen Posteingangskorb habe. Ich muss mich dafür entscheiden, in welchem elektronischen Werkzeug ich das mal irgendwie alles sammeln will, wo ich mein Referenzmaterial absammeln äh, sammeln will. Dann gibt es dann in Woche sieben noch ein eigenen, äh, eigenes Kapitel für Projekte. Projekte sind in Getting Things dann noch ein bisschen anders definiert, als wir das kennen. Also alles, was mehr als einen Arbeitsschritt hat, ist in Getting Things dann quasi ein Projekt, und was innerhalb eines Jahres dann auch erledigt werden kann. Und dann geht es in Woche 8, das ist ja der klassische Boxenstopp 2, da geht es dann los, dass man alles, was man bis dahin gelernt hat in der Theorie, in den Einzelstellen, dann wirklich mal en bloc durchführt. Und das tut man dann in Woche 8 und in Woche 9, iteriert man dann immer durch, dass man sozusagen dann Übungen darin kriegt und irgendwann ist das eben alles so im ganzen Tages Tagesverlauf drin. Und die Wochen 9, 10 und 11 beschäftigen sich dann mit den übergeordneten Dingen, also wenn man alles so mal im Fluss hat und das auch alles sozusagen... Ähm, relativ, ähm, also dass man nicht mehr überall in den Checklisten nachgucken muss, sondern dass man weiß, was man tun muss, dass man so einen Wochenrückblick hat, wo man sich die Sachen nochmal alle anguckt und so. Dann kann man sich, und das ist auch die Grundidee von Getting Things, dann mit den höheren äh, Bayern, also man hat das Tagesgeschäft äh, Geschäft dann weg und kann sich in der Woche eigentlich so überlegen, das ist das Horizonte-Modell, äh, wo will ich eigentlich in fünf Jahren stehen und was müsste ich eigentlich heute anfangen, äh, um den nächsten Karriereschritt zu machen oder mit 55 in Rente zu gehen oder was auch immer mich so beschäftigt. Genau. Und ja, das Letzte ist noch der kontinuierliche Verbesserungsprozess äh, in, in der letzten Übung. Das ist dann sozusagen der Weg zur Meisterschaft. Das ist immer, immer wieder üben, immer, immer wieder üben und verbessern. Und die Qualität äh, ist halt so, wie sie ist. Es ist einmal runtergeschrieben. Ich finde es für mich logisch. Da habe ich aber irgendwie äh, Scheuklappen und Silo auf. Und äh, alle in der Community sind aufgefordert. Und ich bin herzlich eingeladen, das auszuprobieren, zu üben und um, um Feedback zu geben, was sie verstehen, was 
für sie vielleicht nicht logisch ist. Und äh, das ist die Version 1.0. So, also ich weiß, ich weiß schon von drei Circling, die auf dem Lernpfad jetzt auf der Development-Version schon laufen und die sind recht zufrieden. Ah ja, schön. Also es scheint auf jeden Fall schon irgendwie zu funktionieren. Okay. <lacht> genau. Aber ich denke, was du sagst, das trifft auf, äh, auf den OKR-Lernpfad dann auch zu. Ähm, wir haben jetzt mal reingebaut, wir haben ja diesen drei Monate Release-Takt immer, ne, dass wir zu jedem Sprint quasi eine neue Version haben. Äh, ich denke, da muss man jetzt schon in Richtung Erwartungshaltung sagen, dass man da die ganzen Inhalte, die vorne im Leitfaden sind, die sind auch noch gar nicht dazu getrimmt, dass da hinten sich das aufteilt in drei Lernpfade. Also da brauchen wir so eine gewisse äh, Offenheit, sich da ranzutrauen. Deswegen äh, Development, deswegen auch die nächste Version, jetzt wie ihr oben in der Kopfzeile schon seht, 1.4 und nicht, nicht 2.0. Ich denke, da werden wir jetzt dann mit 1.5, 1.6, 1.7 irgendwie darauf hinarbeiten, das rund zu schleifen, auch diesen ganzen Prozess. Wie ist das, wenn ein Circle sagt, wenn drei Leute im Circle sagen, wir wollen den Lernpfad machen und zwei machen einen anderen? Funktioniert das überhaupt? Muss das Sortenreihen sein? Also das sind alles Sachen, wo es im Moment noch keine Hinweise dazu gibt. Das nur so als kleine Vorwarnung. Ja, vielleicht dazu, also ich werde jetzt Ende, Ende diesen Monats einen neuen Circle starten. Und das wird so ein Mischcircle sein. Also es wird ein, ein der größere Teil der Teilnehmer wird den Wollcircle machen und es gibt mindestens zwei Leute, die den OKR-Lernpfad äh, machen wollen. Bin ich mal Ach, cool. Ja, da haben wir da schon die ersten. Ich glaube, dass es funktioniert in der Praxis. Ähm, wir werden sehen. Ja. Genau, OKR-Lernpfad ähnlich, also den, der ist jetzt auch untergeschrieben. Die, die Inhalte gibt es übrigens alle auch als ein Google-Doc, als Feedback-Version, weil da jetzt zum Beispiel das ganze Workpath-Team, die haben sich das mal angeschaut. Das Feedback läuft jetzt im, heute Nachmittag dann noch und im Laufe der nächsten Woche da noch mit, mit rein. Ist auch ähnlich so, in den ersten vier Wochen macht man sich überhaupt erstmal mit den Grundlagen von OKR vertraut. Da gibt es so eine erste Karte, da da so eine Top-10-Quelle zu OKRs wo man sich was aussuchen kann. Da sind Bücher dabei, da sind Videos dabei, da sind die originalen Inhalte von Google dabei, je nachdem, wer wie gern lernt. Und die Idee ist quasi, dass man sich bis zum Boxenstopp mal so seine Grund-OKA-Umgebung einrichtet. Also da gibt es so verschiedene Varianten. Grade ich meine OKAs, bewerte ich die nur, schreibe ich die hin, habe ich die im OneNote, habe ich die auf einem Stück Papier. Und dass das eben im Wesentlichen bis zum Boxenstopp 1 abgehakt ist. Uh, wie ihr dann in 425 seht, ab Boxenstopp 2 uh, macht man dann wirklich diese Weekly Check-Ins, also wo man jede Woche eben sich anguckt, seine, seine OKRs und ist mal auf einem guten Weg und bewertet die. Und da ist es dann quasi so, dass in jeder Woche nochmal so ein Vertiefungsthema als Cutter kommt. Also man schaut sich einmal Tools an, was gibt es da auf dem Markt, uh, man schaut sich diesen Aspekt Scoring, also Bewertung auf Notiz 1 Skala versus Measuring, einfach Messwert an. Dann ist eine Karte drin zu dem Thema Stretch Moonshots. Google macht ja OKRs deswegen, weil sie sagen, wir wollen, dass uns die Leute sehr ambitionierte Ziele stecken, nicht Ziele, die so automatisch abzuhaken sind, weil das motiviert eben sozusagen über, über andere Herangehensweisen nachzudenken. Confidence Level und hinten dann auch nochmal Uh, individual versus uh, Team and Organizational OKRs. Um, ist ja auch so, dass die viele Firmen, die das einführen, das halt hauptsächlich auf uh, Unternehmensebene oder dann so Bereichsteamebene einführen und gar nicht die individuelle Ebene im Blick haben. Wir kommen ja jetzt in dem Leitfaden genau vom anderen Ende. Wir machen das erstmal individuell und da sind dann so Ideen drin, wie kann ich denn jetzt mal meine Herangehensweise mit OKRs zum Beispiel in meiner Abteilungsrunde zeigen und mal drüber sprechen, ob das nicht auch eine gute Idee für die Abteilung wäre zu tun. Und da kommt jetzt auch noch ein bisschen Feedback bis heute Nachmittag. Nächste Woche äh, ähm, 
Weiß nicht, Alex, hast du nochmal ähm, vor, an den Inhalten zu arbeiten? Oder? Also ich, ich, ich wünschte, ich, ich habe ja noch kein Feedback gekriegt. Ich weiß nicht, ob der Tobias schon was gemacht hat. Ich würde, also ich, mein Plan ist, das Feedback einzuarbeiten. Ja. Und wir haben ja dieses das Bild von den Horizonten, da muss ich noch was machen, aber eigentlich ist es, also ich würde nur noch Feedback einbauen. Von mir kommt nichts mehr jetzt im Moment. Okay. Na, weil für alle anderen, ähm, die, äh, es läuft dann die Übersetzung noch, also wir kriegen es auf Deutsch und Englisch. Am ähm, 13.09. machen wir den Content Freeze und 16.09. erscheint dann der Leitfaden. Also ab 16.09. gibt es dann überall den auch in den äh, verschiedenen äh, Kanälen quasi verlinkt auf lernus.org und cognion.de/lernus. Ja, so viel dazu. Dann sehe ich, muss mir ein bisschen sputen. Aber auch nochmal was, was spannend ist, hatte ich auch beim letzten Mal erzählt, der Winfried Ebner von der Telekom, der hat ja auf dem Camp so eine Assembly gemacht zu den Geschichten des Gelingens der Telekom. Ich weiß nicht, wer die kennt. Das sind so Büchlein. Hier oben sieht man drei Stück, wo die aus ihrem Guide-Netzwerk zu digitalem Arbeiten und so weiter einfach so Art Testimonial-Stories von Leuten, denen da was Gutes gelungen ist. Also neudeutsch könnte man sagen, Success-Stories, Erfolgsgeschichten machen. Und das sind in jeder Ausgabe, sind so, mittlerweile haben sie acht Stück, acht Geschichten, zehn Geschichten, zwölf Geschichten, also so ein, zwei, drei Handvoll. Und immer mit einem Personenbezug. Also man sieht da, habe ich hier in dem Blog, der da verlinkt ist, unten auch beschrieben. Man sieht den Namen, ein Bild, einen Titel, Position, Rolle, Organisationseinheit und die Geschichte in, ich habe es mal ausgezählt, ich weiß nicht, ob die es als Restriktion haben, circa 2000 Zeichen ohne Leerzeichen. Und die Session auf dem Camp war gewesen dazu, dass Winnie gesagt hat, das wäre schön, sie würden gerne dieses Know-how und auch einige ihrer Geschichten, wie viele weiß ich noch nicht, das wir noch am Klären, in den öffentlichen Raum bringen, dass wir sowas machen wie LernOS Geschichten des Gelingens. Dann hat man quasi den Leitfaden auf der einen Seite, wo so eher die nüchtern, sachlich die Methode beschrieben ist, da ist schon auch immer mal eine Episode drin, eine Story oder sowas, aber auf der anderen Seite sieht man dann halt echte Menschen, die damit was gemacht haben und hoffentlich auch irgendeinen Erfolg hatten. Wenn man sieht hier hinten Vorlugen, das hinterste Ding ist eine Ausgabe Geschichte des Misslingens. Also die haben auch eine, eine Variante gemacht mit Fuck-Ups, könnte man sich auch vorstellen, dass man sagt, jemand ist mit Lernware total gescheitert und auch das fasst man mal zusammen. Das Schöne ist, dass Winnie da, das heute Nachmittag um 16 Uhr der Call, auch aus seinem Team, der das ist hier oben verlinkt, der Falco Finzel, der macht es dort. In dem Blogpost steht quasi die ganze Story zu den Geschichten des Gelingens bei der Telekom. Der Falco ist damit in dem Team, zwei von den Kuratoren, die diese Geschichten machen und noch der Grafiker, der die, die Booklets grafisch gemacht hat. Und die Idee ist quasi, dass wir, das ist hier unten im Blog beschrieben, ein, ein Google-Sheet machen mit einem Google-Form dazu, dass wir so ein Eingabeinterface für solche Stories haben dass wir im Zeitraum vom Corporate Learning Camp, also ab 12.09. bis Mitte Oktober, Stories sammeln. Also da kann jeder, seht ihr hier, gibt es schon die, also das Formular gibt es schon, das verfeinern wir heute Nachmittag noch ein bisschen. Aber da kann man genau diese Geschichten eintragen. Dass wir dann im Zeitraum bis zwei Wochen vor dem Knowledge Camp im November daraus uns die schönsten Geschichten aussuchen. Und dann eine Vorlage machen mit Scribus. Scribus ist so ein Open-Source-Page-Design-Tool. 
und daraus quasi eine gelayoutete Version, eine, eine Variante Lernhäus-Geschichten des Gelingens machen, die wir dann gedruckt aufs Knowledge Camp mitbringen. Also mal so in zwei Monaten so einen kompletten Durchlauf, das, was die Telekom mit ihren Booklets macht, quasi für uns selber. Deswegen ist eben auch der Grafiker mit an Bord. Und die Idee ist, dass man, dass man dann diese Scribus-Vorlagen alle auch bereitstellen, weil dann jemand, der sowas selber machen will, sagen kann, Mensch, da tausche ich jetzt die Farben aus und die Grafik auf dem Titelblatt und dann habe ich so meine eigene Geschichtensammlung. Und am Camp haben wir da eben auch schon diskutiert, dass äh, vielleicht jetzt so für, wenn man sowas intern macht, das auch ganz spannend ist, so eine Mischung zu machen, dass ich sage, vielleicht habe ich irgendwas gerade angefangen, dann bediene ich mich mit ein paar Geschichten, die von extern kommen, ne, um diesem, was zählt der Prophet im eigenen Land abzufedern und reiche mit eigenen Geschichten an. Also wie gesagt, das probieren wir jetzt mal aus und wie gesagt, wir machen das wirklich schnell, wir versuchen jetzt möglichst schnell so ein gedrucktes Ding in der Hand zu haben, weil das so vielleicht die schönste Erfolgsgeschichte ist. Äh, wenn jemand in einem Team mitmachen will, gerne melden. Also es sind, glaube ich, sieben oder acht Leute sind im Moment dabei, aber da kann man sicher auch noch mehr gebrauchen. Äh, wie gesagt, wichtig wäre, wenn ihr im Kopf habt, ihr habt eine coole Geschichte, äh, erstmal gibt es Gelingen, nicht Misslingen, äh, dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr die damit äh, einreicht und dann vielleicht in dem Booklet mit auftaucht. Das Spreadsheet mit der Sammlung wird public sein. Also jeder, der eine Geschichte einreicht, stellt die quasi auch unter CCBY. Das heißt, auch wenn die Geschichte nicht im Booklet landet, landet sie trotzdem in dem Pool der Geschichten damit. Genau. Das ist das. Über die zwei anderen Sachen, die da stehen, hatte ich ja schon gesprochen. Die Assembly nächste Woche, 12. bis 13.09. in Koblenz. Ich weiß nicht, Karl-Heinz, hast du kurz einen Überblick? Assemblies auf dem Camp, was gibt es da noch? Ja, es gibt insgesamt sieben Assemblies bisher, aber möglicherweise entsteht ja die eine oder andere auf dem Camp noch. Ne? Ja, also es gibt so ein paar verschiedene, eine natürlich zu unseren Zielen, da hat die Piwi sich gemeldet, Piwi, du bist glaube ich auch da, zu unserer Vision. Dann haben wir eine Assembly zum Thema Kuratieren, das finde ich auch sehr spannend. Und ja, ich träumte noch davon, dass wir eine haben, so zu virtueller Realität, aber die ist abgesagt worden, aber vielleicht findet sich ja noch jemand. Genau. Seite ist mittlerweile auch offen, Lernos Assembly haben wir auch. Da ist die Julia und der Michael sind da mit dabei. Julia, Michael, ihr seid beide da, glaube ich, auch, ne? Ja, genau. Genau. Ich, ich sitze gerade im Zug, ich weiß nicht, ob man mich hört. Dich hört mir perfekt. <lacht> Genau, also wir kümmern uns da vor Ort um die Assembly. Sie sind ähnlich wie auf dem Camp, äh, sind Tische. Also wir haben insgesamt zehn mit jeweils acht Stühlen. Ähm, wahrscheinlich, Karl-Heinz, weil wir das große Podcast-Studio wieder dabei haben, wenn es jetzt nicht ganz zehn werden, könnten wir da einen Doppeltisch vielleicht belegen. Ne? Hast du schon gesagt, das könnte gehen? Ja, wäre ganz gut. Das reicht dann auch. Also zehn war unsere Maximalzahl. Also wenn wir da sieben oder acht Tische belegt haben, dann ist das allermeist genug. Genau. Und da gibt es auch hier unten schon eine recht lange Sammlung, was da in der Assembly alles passieren kann. Erfahrungsgemäß, wie das auch in München war, das konkrete Programm äh, wird sich dann vor Ort äh, sozusagen rauskristallisieren, wer da noch äh, Themen hat oder auch sagt, er möchte über die zwei Tage irgendwie sich virtuell mit einklinken. Wir haben in der Assembly sowohl ein Beamer als auch eine Weitwinkel-Webcam als auch eine Freisprecheinrichtung. Also wir können äh, im, theoretisch jede Assembly-Session, die wir machen, auch remote enablen, also dass man sich damit einwählen kann. Ähm, mhm, da lohnt sich vielleicht, ja, da lohnt sich vielleicht äh, es gibt eine Telegram-Gruppe, 
da könnte ich den Link hier noch drauf posten, äh, und eingeschlossenes Google Doc mit dem ganzen Sessionplan fürs Corporate Learning Camp. Und da ist auch das äh, Assembly-Programm auch der anderen drin. Äh, da könnte man dann, wenn quasi Interesse besteht, äh, sozusagen auch Einwahllinks mit dazu packen. Ja, mhm. äh, darf, darf ich eine ganz kurze organisatorische Frage noch dazu stellen? Ja, klar. Genau, weil die Nicole und ich haben uns gefragt, wird es irgendwie so Pinwände geben, auch für die Assemblies? Das haben wir Pinwand oder Flipchart auch, weil wir wollten die Sachen, die wir bis hierhin erarbeitet haben, irgendwie nochmal ausdrucken und dann da zur Diskussion stellen? Ja, also das klären wir noch, kann ich im Moment noch nicht sagen, müssen wir nochmal den Dirk fragen, ob er es beschaffen kann, aber ich gehe mal davon aus, das wird gehen. Alles. Danke dir. Okay, gut. Ja, dann sind die Themen soweit durch. Dojo und Meetup in Nürnberg, das erste ist am 20.09., falls da noch jemand Lust hat zu kommen. Da werden wir erstmalig die Dojo-Präsentation ausprobieren, also so diese Einführung, wo man Leute in einer guten Stunde mal diese LernOS-Experience durchleben lässt. Der Nachmittag ist einfach im offenen Meetup-Format. Und im 13-Uhr-Slot werden wir einen Podcast machen mit dem Podcast-Guide. Die Themen danach sind dann offen. Da hat irgendjemand Hintergrundgeräusch, vielleicht muten. Genau, und jetzt haben wir zwei Themen noch, die kamen aus der Community. Das eine ist der Gerrit. Ich habe gerade mal aus der Teilnehmerliste, in der Teilnehmerliste geguckt. Du bist auch da, Gerrit, oder? Gerade war er gemutet noch. Wahrscheinlich muss er sich entmuten. Sonst ziehen wir den Martin vor. Martin, du bist da? Ich bin da. Könnt ihr mich hören? Ja, dann machen wir es so rum. Da erzähl du erstmal ein bisschen was zu deinen Erfahrungen mit dem Lernus Expert Debriefing Guide. Ja, ganz kurz zu meiner Person. Ich bin der Martin. Ich war 30 Jahre als Entwickler, Projektleiter, Organisator, Teamkoordinator, Trainer und so weiter zuständig und habe mich viel mit Wissen und mit Lernen beschäftigt und habe eine Menge an Datenfriedhöfen angefertigt. Und dann nach 30 Jahren habe ich gesagt, so, jetzt reicht es, ja, es ist genug und bin wieder unter die Studenten gegangen. Und ähm, da im Zuge des Studiums äh, haben wir da habe ich diesen Expert Debriefing Guide entdeckt. Und im universitären Bereich ist das ja wirklich erhellend, weil da gibt es ja nicht so viel praxisorientierte Stücke. <lacht> Und ähm, wir haben das im Rahmen einer Fallstudie ähm, bearbeitet bei einer konkreten Firma. Wie kann der Expert Debriefing Guide hier beim Wissenstransfer helfen und unterstützen? Und sind hier wirklich zu positiven Ergebnissen gekommen. Was konkret habt ihr gemacht? Also wir haben, äh, da ging es darum, dass die Fluktuation äh, gestiegen ist ja, und die haben einfach äh, einerseits äh, Mittel und Tools gebraucht, damit sie Wissen transferieren können, ja, äh, aber auch die bevorstehende Pensionierungswelle, dass sie das abfedern. Ja. Und wir haben das äh, aufgrund konkreter Fallbeispiele durchgespielt, wo kann ich hier den Expert Debriefing gerade einsetzen? Mhm. Zum Beispiel Wissensfloater. Cool. Und äh, der Expert Debriefing Guide ist wirklich toll, weil er eine gute Struktur äh, bietet, eine gute Übersicht, aber auch dann wirklich ganz konkrete, praxisorientierte und brauchbare Vorschläge bietet. Sehr schön. Ja. Habt ihr, gibt, habt ihr irgendeine, du hattest was von der Präsentation, glaube ich, als wir gechattet haben, äh, gesagt. Habt ihr da irgendwie Ergebnisse festgehalten oder Vorgehensweisen? Gibt es da was, was wir verlinken können? Äh, ich habe mal... Ja, genau. Und was ich sagen wollte, ich habe den äh, Expert Debriefing Guide in den Google Docs auch gehängt und ähm, da kann man ihn auch überarbeiten. 
ist natürlich auch schon etwas in die Jahre gekommen. Da sind zum Beispiel Links nicht mehr drinnen und da gibt es auch äh, aktuell, ja, oder auch einige Inhalte sind nicht mehr so wahrscheinlich MP3-Rekorder, haben jetzt nicht mehr so viele Leute wahrscheinlich. Also ist einfach das Smartphone, ja, das Wahl der Dinge. Das ist so, ja. ja. Das ist so. Also das ja. vielleicht zum Hintergrund, dieser Expert Debriefing Guide ist der älteste, den wir haben. Der ist jetzt, glaube ich, den du da hattest auf dem Stand von 2012, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, 2004 war das irgendwas. Oh, 2004, okay, das ist noch älter. Ja, okay. Ähm, da ist so, wir haben, im, wir haben ja immer zweimal im Jahr so ein offenes Expert Debriefing Moderatoren-Seminar. Da sind jetzt in, seit 2001 irgendwie 900 Moderatoren durchgelaufen. Da gibt es auch nochmal so eine ganz eigene Community. Und da haben wir uns jetzt vorgenommen, die sind schon alle angeschrieben, dass die Feedback zu den Inhalten geben bis, ich glaube, Mitte Oktober ist da die Deadline. Und auf der Basis werden wir dann eine Version 3.0 des Guides machen. Und da fliegen ah. diese ganzen, da kommt ein kompletter Link-Check-Lauf, also alles, was an Links nicht mehr geht, da kommt neue Literatur. Silvia, mit Silvia hatte ich schon gesprochen, da wollen wir was zum Thema virtuelle Expert-Debriefings machen, also so, wenn ich irgendwie nicht in einem Raum sitze. Also falls du es nochmal brauchst, irgendwie ab November, früher Dezember wird es da eine ganz neue Version in Deutsch und Englisch dann auch geben. Super. Also diesen Link hätte ich gern. Ja, also ich würde mich da auch gern beteiligen und mit ja. einbringen. Ich packe äh, pack das ja. hier im Nachgang dann äh, hier mit als Link mit dazu. Okay, super. Ja, ja und ich habe auch ein bisschen herumexperimentiert, also so mit Google Docs zu Markup-Export und so. Also das kann man alles relativ leicht einbauen. Und dann war aber noch die Frage so jetzt äh, on top, wo geht's hin mit diesem Expert Briefing Guide? Also einerseits äh, Verweis auf LernOS. Ja, ob das auch gerade... War das noch gar nicht die, das ist noch gar nicht die LernOS-Version, die du hattest? Nee. Ah, okay. Warte mal, dann zeige ich dir gerade was. Wenn okay. du auf cognion.de slash LernOS gehst, dann hast du äh, hier quasi diese, diese drei Ebenen für Organisationen, Teams. Ja. Darunter ist die LernOS-Toolbox und da ist der Expert Debriefing Guide. Aber den 2.4, den habe ich eh. Ja, oh ja. Ja, du hast den 2.3 wahrscheinlich, der 2.3. Ja, 2.4. Der ist aber schon in dem Design eigentlich, oder mal? mal auf. Ja, aber es ist meines Wissens jetzt noch kein Verweis jetzt Richtung Lernen. Ach so, ja, ja, das meinst du. Ja, ja. richtig. Ja, ja, richtig. Also, das wirklich als konkrete Maßnahme, zum Beispiel ein LernOS-Circle. Absolut, ja. ja. Da hast du recht. Und dann war zum Beispiel auch die Idee, jetzt in Richtung Kompetenzen etwas zu tun. Das heißt, gerade in Richtung Werte, Normen. Ja. da auch was einfließen zu lassen. Das ja, heißt, super. nicht nur das explizite Wissen, sondern auch gerade in diesem in, in Hinblick auf das in Richtung Kompetenzentwicklung, äh, gerade Werte und Normen, die so entscheidend sind für dieses Erfahrungswissen und in Richtung äh, der Kompetenzentwicklung Klasse. da auch was hineinzubringen. Ja, super. Äh, Schicke ich dir auf jeden Fall den Ping und den Link zu dem, zu dem äh, Feedback-Weg. Super. Gut, dann mache ich nochmal den Versuch, den Gerrit reinzunehmen zu dem E-Portfolio und Badges-Thema. Ich hatte ihn vorhin in der Teilnehmerliste gesehen. Jetzt ist er da doch da, Gerrit M. Du er bist hat auch. Gechattet. Ah, warte mal, warst du es gerade, Gerrit? Er hat gechattet, Moment. Multitasking und Männer. Gerrit kann gerade nicht muten. Ja, du sollst ja auch entmuten. Du bist aber eigentlich entmutet. Also zumindest zeigt mir Zoom an. 
dass wir dich hören müssten. Ja, probier es mal weiter. Wenn es noch klappt, dann würde ich. Dann haben wir jetzt noch acht Minuten Zeit. Ich habe sonst keine Themen mehr. Ich weiß nicht, hat noch jemand was? Der Hadi würde vielleicht noch einen kurzen ja. Status abgeben zu dem Thema Achtsamkeit. Ich will es gar nicht, ich habe ein paar Slides, aber nicht richtig vorbereitet, aber ein Gedanke, den ich da nochmal äußern möchte. Ich habe jetzt gerade bei euren GTTs und OKR-Dingen vernommen, dass in den ersten vier Wochen eigentlich sehr viel Grundlagen gemacht werden. Das glaube ich, und so, so war unsere Diskussion, die wir hier sehr agil getrieben haben, wo wir auch so vorgehen wollten, haben gesagt, wir sind jetzt bewusst davon weggegangen. Ich möchte es mal anhand vielleicht der Psychografie nach Friedmann oder so erklären. Das ist, das ist ein Klassiker, mit Grundlagen zu arbeiten für Planer, für Erkenntnistypen, aber für Leute, die was tun wollen. Also das heißt, diese, diese Handlungstypen oder auch für Beziehungstypen, die brauchen was zum Anfassen. Mhm. Und darum haben wir jetzt definitiv uns die, die Richtschnur gegeben, dass ab Woche 1 ein in irgendeiner Form greifbares, persönliches Erleben für die Teilnehmer drin sein soll und, und, und müsste. Und wie gesagt, das ist weder richtig noch falsch, der, der Ansatz. Es kommt auf den Typen von Menschen an. Ja. Und viele werden es viele. Manche, gerade die so Beziehungsmenschen, werden es als motivierend und auch äh, motiviert so empfinden, wenn sie ein Erlebnis schon bereits haben. Mhm. Das, das ist halt so der, der, der Gedanke einfach an der Stelle. Super, vielen Dank für das Feedback. Habe ich, habe ich vielleicht nicht deutlich gesagt. Also jede Übung ab Woche 1 ist auch eine Übung, wo ich haptisch was tun muss. Mhm. Es ist bloß erstmal Theorie zu, also man muss sich vorher erst was anlesen. Also das ganze Thema Getting Things Done ist insgesamt sehr komplex. Um es zu verstehen, musst du es dir einmal angeeignet haben. Da kommst du nicht drum rum. Ja. Okay, das ist, nee, dann das ist gut, dass man noch mal eine Stunde für Lesen investieren oder anderthalb Stunden, nachdem wie schnell du liest. Und dann gibt es aber auch eine haptische Übung, die dich wirklich dann ins Tun bringt. Und ich glaube, also jetzt, wie gesagt, keine Kritik oder sonst irgendwas. Ich, ja. ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ähm, vielleicht kann es aber auch umgekehrt sein. Ich mache eine praktische Übung und spreche dann darüber, was da wirklich passiert ist. Also das ist, wie gesagt, weder falsch noch richtig. Wir haben es jedenfalls zum Thema Achtsamkeit uns jetzt so zur, zur Grundlage gemacht, dass man für jeden, egal ob er auch die Hausaufgaben macht oder nicht, was zum Anfassen hat und dadurch vielleicht ins, durch das Erleben auch dazu kommt, dass er sagt, jetzt will ich doch mal wissen, was das jetzt eigentlich genau war. Okay, mhm. das bloß so als Idee. Wir werden was darüber erfahren beim nächsten Call. Sehr gut. Okay, der Gerrit hat auch gerade in den Chat geschrieben, dass er irgendwie mit seinem Windows 10 noch kämpft und sich nicht angemutet bekommt. Das heißt, wir probieren das einfach beim nächsten Mal wieder, Gerrit. Wir probieren das, bis wir dich drin hatten. Okay, vielleicht noch der Hinweis, wenn ihr nach GDD und Book und File-Type PDF auf Google sucht, habe ich nicht gesagt, dann findet ihr eine, die Version von dem Buch 2.3 oder 2.4 auf dem Server von transhumanismusrussia.ru. Also wer das Buch nicht im Zugriff hat und bei Alexens äh, Übungen darüber stolpert, dass er das bräuchte, der kann da mal gucken. Aber äh, das ist natürlich äh, zumindest von denen, die das anbieten, hochgradig illegal. Also die paar Euro sollte man investieren, sich das Buch dann kaufen, so ähnlich wie bei dem Wollbuch auch. 
Ja, gut. Ich habe dann sonst nichts mehr. Dann würde ich sagen, schließen wir für heute. Ich freue mich auf die Assembly nächste Woche. Da sehen wir ja viele zumindest aus der Community. Wie gesagt, wer da Lust hat, sich remote einzubringen, schreibt es bei dem Beitrag zur Assembly irgendwie mit drunter. Und dann werden wir da auf jeden Fall was möglich machen, dass ihr euch da bei den Themen, die euch interessieren, mit einklinken könnt. So, das würde ich sagen, schönes Wochenende und bis in einem Monat ungefähr wieder. Danke euch allen. Ciao. Ciao. Danke. Tschüss. Danke. Ciao. Danke. Tschüss. Danke. Ach, die Anja sehe ich, ja, die habe ich gar nicht gesehen.